1: Kayıttayız bu hafta 12. yılında Hranting cinayetini konuşacağız. 2007 yılında genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin önünde katledilen Hranting yine her 19 Ocak'ta olduğu gibi vurulduğu yerde anılacak. Törenler burayla sınırlı değil. Ankara'da, İzmir'de, Datça'da, Berlin'de, Brüksel'de, Los Angeles'ta kısacası dünyanın birçok farklı noktasında Hranting konuşulacak. Onu yakından tanıyanlar anılarını paylaşacaklar. Birçoklarınca Dink cinayeti Türk demokrasisinin turnusol kağıdı olarak görülüyor. Peki aradan geçen 12 yılda hukuki yönden nasıl bir mesafe kat edildi? Sorumluların tümü mahkemede hakim karşısında çıkarıldı mı? Kayıttayız'da anma törenlerini, dava sürecini Hrant arkadaşlarının yürüttüğü çalışmaları konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Hakan Bakırcıoğlu. Avukat Bakırcıoğlu, Dink ailesi e, avukatı e, Hakan Bakırcıoğlu ile 12 yıllık süreci tabii konuşmaya vaktimiz yok ama belki son gelinen aşamayı, neler beklendiğini ve 12 yılda belki biraz da kısa olarak nereye varıldığını öğrenmeye çalışacağız. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. 12 yıl oldu Franting öldürüleri, katledileri. Dava birçok aşamalardan geçti. Bizler kamuoyu bazı aşamaları neredeyse artık e, unuttuk e, kim ya, mahkum edildi, kim dışarıda e, dava ne aşamada isterseniz bir son gelinen aşamayı e, değerlendirelim bir Anayasa mahkemesi süreci var herhalde, e, bu bir sonu mu e, gösteriyor, ne dersiniz? E,
0: şimdi 85 sanatlı bir dava dosyası e, Hranting dava dosyası bu e, 2015 yılı Aralık ayında ve 2017 yılı Mayıs ayında iki iddianame düzenlendi. Ve bunlar düzenlenen iddianameler daha önce yürümekte olan dava dosyaları birleştirildi. 85 tane bir dava dosyası haline geldi. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddianameleri düzenlediğinde bizim hakkında dava açılmasını talep ettiğimiz tüm devlet görevlileri hakkında dava açmadığı gibi... Bizim soruşturulmasını talep ettiğimiz e, cennette giden süreçte yaşananları da ve o süreçte olan kişileri de soruşturmadı. E, ve bu kişiler hakkında kovuşturma yeri olmadığına dair karar verdi. Hı. Yaptığımız itirazda reddedildi İstanbul Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından. E, biz bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. E, 2017 yılı Mayıs ayında. Evet. Anayasa Mahkemesi henüz bu konuda bir e, karar oluşturmadı. Daha önce 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız bir başvuru vardı. Orada Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. E, biz Anayasa Mahkemesi'nin burada bir ihlal kararı vermesini beklemekteyiz müdahil tarafı olarak. Eğer bir ihlal kararı verilecek olursa e, ve bizim talebimiz çerçevesinde bir gerekçe oluşturulursa bu dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeniden soruşturma yapması ve ek iddianameler düzenlemesi gündeme gelecektir. Hı hı. E, bu durumda daha bütünlükte bir yargılama yapılması mümkün hale gelecektir DİNK davasında.
1: Peki, e, aksi durumda?
0: E, aksi durumda var olan iddianameler üzerinden, açılan davalar üzerinden yargılama sürecektir. E, elbette açılan davalarda hakkında bizim yıllardan boyan... İddianame düzenlenesini talep ettiğimiz devlet görevleri vardı, kişiler vardı. Bunların ceza alması da önem taşımaktı. Mevcut hal üzerinden karar verilecektir. Fakat elbette ki bu durumda eksik bir yargılama, bütünlükte olmayan bir yargılama ve cezalandırma gerçekleşmiş olacaktır.
1: Hı hı. Ee, eğer başvurunuzu kabul ederse Anayasa Mahkemesi... E- Mevcut sizin söylediğiniz şekilde bu diğer sanıkların mahkemeye gelmesi söz konusu olacak mı? Yoksa bir iddianame sonrası mı söz konusu olacak?
0: Evet ancak bir iddianame sonrası mümkün olur. Çünkü Anayasa Mahkemesi eğer ihlal kararı verecek olursa İstanbul Savcılığı'nın bu ihlal kararı doğrultusunda soruşturma yapması yahut da doğru iddiananı düzenlemesi lazım ki bu kişilerin yargılanması mümkün hale gelsin. Salt Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı bunu beraberinde getirmeyecektir.
1: Peki, peki o zaman geldiğimiz noktada yani davada kimler ceza aldı, kimler soruşturulmadı. Hatırladığımız kadarıyla 2012'de Mitisamut ve Trabzon Bölge başkanlıkların arşivlerinde konuyla ilgili araştırma yapılması. Talebi var ama bu reddediliyor. Bu tür detaylarda söz konusu. Hı hı. Buyurun.
0: Ee, evet aslında Devlet Denetleme Kurulu din kinayetine dair oldukça kapsamlı bir rapor hazırlamıştı 2012 yılı Şubat ayında. 2008 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan yine başka bir önemli rapor vardı. ve Hem Başbakanlık Teftiş Kurulu hem Devlet Denetleme Kurulu raporlarında... E, kamu görevlilerin bu cinayetteki sorumluluklarına dair önemli tespitler yapmışlardı. Devlet denetleme kurulu raporunda e, milis tip barak teşkilatında krampting cinayetine dair bilgiler bulunma ihtimalinin bulunduğunu ve e, hem İstanbul hem Trabzon bölge başkanlığının arşivlerinin e, incelenmesi gerektiğini raporunda belirtmişti. Aslında bizim buna dönük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talebimiz de olmuştu yıllar içerisinde. E, fakat bugüne değin e, bu türden bir inceleme yapılması mümkün olmadı. Böyle bir karar alınmadı. E, maalesef ki yalnızca milis para Teşkilatı değil, e, aslında cinayette sorumluluğu olan devlet görevlerinin çalıştıkları bütün kurumlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, doğrudan arşivlerine girip soruşturma yapması, inceleme yapması gerekirken bunların hiçbir tanesi gerçekleşmedi. E, ve bu kurumların vermiş olduğu yanıtlarla yetinildi. Oysa ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcı'nın veya soruşturma yürüten makamların e, cinayette sorumluluğu tartışma konusu olan kurumların verdiği yanıtlarla yetinmemesi, o kurumların arşivlerine gitmesi ve bizzat inceleme yapması gerekirken bu yapılmadı bu da soruşturmalardaki önemli eksikliklerden biridir.
1: Yani en büyük e, buradaki engel e, burada e, sorumlu olduğu sorumluluğu olduğu varsayılan devlet görevlileriyle ilgili bilgilerin e, hala ve henüz ortaya çıkmamış ya da çıkarılmamış e, olması ya da paylaşılmamış olması öyle mi?
0: Evet önemli e, eksikliklerden biri budur. E, bir diğeri ise aslında hran Dinke dönük saldırılar 2004 yılı Şubat ayı itibariyle başladı ee, ve cinayet 2007 yılı Ocak ayında işlendi. Ve 2004 yılı Şubat ayından 2007 yılı Ocak ayına değin e, dozu giderek artan bir saldırı dalgası yaşandı. Aslında bir linç yaşandı. E, aslında biz cinayete giden süreçte yaşananlar ile cinayet arasında bir bağlantı olduğunu... Dolayısıyla cinayete giden süreçte yaşanan bütün olayların e, ciddi şekilde soruşturulması ve bu olayların yaratıcısı olan organizasinin de görev alan yahut da doğrudan eğilim içerisinde, içerisinde olan kişilerin de soruşturulması gerektiğini söylemek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılık tarafından e, ihmal edilen, yeteri derecede soruşturulmayan bir süreçte budur. Hmm. E, dolayısıyla buralarda soruşturulmadığı için. Biz hala cinayete giden süreçteki kişilerin cinayet olan bağlarını ortaya koyabilmiş durumda değiliz. Bu da önemli eksikliklerden biridir. Zaten anayasa mahkemesinde yapmış olduğumuz başvurumuzun konularından bir tanesini bu oluşturmaktadır.
1: Peki e, hatırlar mısınız ya 12. yıla e, girildi e, gerçekten e, 19 Ocak 2007 e, o menfun e, saldırının cinayetin meydana geldiği e, gün e, kaç duruşma kaç celse oldu kaç hakim savcı değişti kaç avukat e, görev aldı var mıdır e, bu tür rakamlar kaç kişi mahkum oldu e, talep ettiğiniz kaç kişiyi ...ya ulaşılamadı ya da çağrılmadı... ...bu tür rakamlar var mı acaba?
0: Ya rakamsal olarak bir döküm yapmadık... Ee, ...ama dört kişi ceza aldı... ranting Kireti yargılamasında... O gün Samas Diyasin Hayal... E, ...Ersin Yolcu ve... E, ...Ahmet İskender... ...ve onların cezası Yargıtay tarafından... ...onandı... E, ...ceza alan dört kişi bunlardır... E, ...ama... Çok fazla sayıda duruşma gerçekleşti ee, ama biz hani tek tek her bir dava özelinde şey bir hesaplama yapmadık bugüne değil. O sebeple de çok tam bir bilgi verebilir durumda değilim. Fakat 12 yıla yayıldığı için e, heyetler değişti. Yalnızca e, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde son 2 yıl içerisinde 3. heyette biz. Şu anda yargılamayı yürütür durumdayız. Hı hı. Yani 2016 yılı başında yargılamayı ya başladığımızda, yargılama başladığında yeni ek iddianamelerle 3 e, kişilik heyetin tamamı değişti. Sonra yeni bir 3 kişilik heyet oluştu ama bu 3 kişilik heyetin de tamamı e, bundan 3 ay kadar önce tamamen değişikliği uğradı. Ve bugün üçüncü heyet e, bu davaya <gülüyor> bakmakta görevlendirildi. Hı hı. E, elbette ki bunların hepsi ciddi kopukluklar yaratmakta. Çünkü sanıklarla tanıklarla doğrudan muhatap olan dosyayı inceleyen ve bilen heyetlerin değişmesi yargılamanın çoğu zaman sil baştan hale gelmesine beraberinde getirmekte ki? Bu da problemli durumlardan bir diğeridir.
1: Evet çünkü e, dosyaya hakim olması e, sanıklara, iddialara, taleplere hakim olması gerekiyor. Fakat değişikçe tabii süre e, giderek de e, artıyor. Peki e, mahkum olan e, bu dört kişi e, cinayet ama e, örgüt yok mu denmişti e, yanlış hatırlamıyorsam. Çok
0: haklısınız. Ee, 2012 yılı Ocak ayında Yasin Hayal Ersin Yolcu, Ahmet İskender'in cezalandırılmasına dönük kararı veren eski 14 Ağır Ceza Mahkemesi heyeti örgüt yok demişti. Cinayet'in bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmediğini karara bağlamıştı. Ama sonrasında oluşan tepkiler sonrası o dönemki mahkeme başkanı var olan deliller üzerinden biz bir örgütü ulaşamadık gibi bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı tam da dediğiniz gibi aslında heyet, mahkeme 2012 yılında örgütün olmadığını söylemişti. Fakat Yargıtay dokunuş ceza dairesi 2013 yılı Mayıs ayında bu kararı bozmuş örgüt var demişti. Fakat da terör örgütü olarak tanımlamamıştı bu örgütü. Suç örgütü olarak e, tanımlamıştı ve buradan bir bozma e, yapmıştı. Fakat hani düzenlenen bu ek iddianamelerle birlikte... ...tabii ki örgütün tanımı ve niteliği yeniden çok ciddi şekilde tartışma konusu olacaktır.
1: Evet, e, Mayıs 2017 dediniz, e, Ocak 2019'dayız, e, iki, iki yılı bulmuş. Anayasa Mahkemesi'nden e, yakında bir e, karar bekleniyor mu acaba?
0: E, aslında biz 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne yine devlet görevleriyle ilgili e, verilen bir karar sebebiyle başvuruda bulunmuştuk... E, İhlal kararı vermişti zaten. Sonrasında devlet görevlerinin e, soruşturulmaları, iddianame, düzenlenmesi. o kararın kendisi oldukça da önemli bir karar e, olmuştu bizim açımızdan. 3 veya 4 ay gibi bir zaman içerisinde Hesman Mahkemesi bu kararı oluşturmuştu. Fakat 1,5 e, yıla aşkın bir zaman geçti başvurumuzdan bu yana. E, henüz bir karar çıkmadı. Ee, çıkması gerekir fakat hani bu karar ne zaman verilir ee, bir bilgi sahibi değilim. Ben geçen sene ee, sorduğumda raportörde olduğu inceleme, incelemesinin sürdüğü söylenmişti fakat o tarihten bu yana herhangi bir karar tarafımıza Gönderilmedi, tebliğ edilmedi. Demek herhangi bir karar oluşturulmadı. Oluşturulmadı,
1: evet. Peki, e, Hrant'ın cinayeti davası 12. E, yılında. E, avukat Hakan Bakırcıoğlu bu 12 yıllık süreci tabii ki e, bizim süremiz el verdiği ölçüde e, paylaşmaya çalıştı. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Kayıtta izin konuğu Nayat Karaköse. Nayat Karaköse... Hrant Dink hafıza e, projesi koordinatörü e, ve önümüzdeki aylarda açılması planlanan Hrant Dink hafıza mekanı projesi koordinatörü doğru söyledim herhalde.
2: Evet. Peki. Evet.
1: Çok teşekkür ederim. E, İstanbul'da, Şişli'de, Halaskar Gazi Caddesi'nde, Agos gazetesinin e, eski binasında yani e, Hrant Dink'in o mevhum e, cinayete kurban gittiği e, binada e, Agos gazetesi oradan taşınmıştı. Ancak şimdi onun anısına Ranting hafıza mekanı e, açılıyor. E, ne olacak? Nasıl bir e, proje? E, neler e, bulunacak? Buyurun.
2: Teşekkür ederiz bilginize. Şöyle ki, e, e, bir hafıza mekanı yaratma şekli aslında e, bizim yeni binamıza taşınmamızla, taşınmamız gündeme geldiğinde geldi. Çünkü biliyorsunuz ki, 19 Ocak 2007'den beri e, Sebata Apartmanı'nın, Agos Gazetesi'nin eski çalışma ofisinin ve Dink'in e, ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı'nın toplumsal bellekte ve kamusal vicdanda özel sembolik bir anlamı var. E, Biz oradan tabii ki taşınacaktık ama orayı bırakmamız mümkün değil. Çünkü barındırdığı bir hakikat var, bir hafıza var, geçmişte yapılan söylenen sözler var orada ve taşınmamızla birlikte orayı dönüştürme fikri ortaya çıktı. Evet. Fakat Türkiye'de bu minvalde yani bir hafıza mekanı yok ve açıkçası bizim öğrenmeye çok ihtiyacımız vardı. Bu yüzden de kapsamlı evet. bir hazırlık süreci yürütmeye karar verdik. Bu üç temel aşamadan oluşuyordu. Evet. İlki dünyadaki örneklerine bakmak. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinde çok güçlü, geçmişi hatırlatırken geleceğe de söz söyleyen Ve dönüşüm yaratan hafıza mekanları var. Ve biz de 15 ülkede, 80'in üzerinde zor geçmişlerle yüzleşen müzeleri ve hafıza mekanlarını gezdik. Yani Güney Afrika'dan Arjantin'e, Şili'ye, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok mekana bakma, oradaki profesyonellerle konuşma imkanı bulduk. Bir yandan da Türkiye'de biliyorsunuz birçok mekan var aslında. fakat biz bu mekanları gerek unutturma politikaları, gerekse kentleşme gibi farklı farklı unsurlar yüzünden kaybediyoruz. Yani toplumsal annezi kurban gidiyor. Ve hafıza mekanlarının aslında yüzleşme üzerine olan katkısını da e, anlatmak, bu konuda farkındalık yaratmak için de e, paneller düzenledik. Yurt dışında tanıştığımız olağanüstü işlere imza, imza atan kişileri buraya davet ettik, beraber düşündük, onları mekana soktuk ve e, onların deneyimlerinden yararlandık ve e, mümkün olduğunca kolektif, katılımcı bir süreç yürüterek, insanları Sebat Apartmanı'na sokarak siz burada ne görmek istersiniz ya da ne görmeyi istemezdiniz gibi sorular sorduk. Dolayısıyla yani çok kapsamlı, katılımcı bir süreçle e, bugün e, bizim mekanımızın vizyonu, misyonu ve yapmak istediğimiz anlatımların içeriği ortaya çıkmış e, bulunuyor ve biz Nisan ayında Açmayı planlıyoruz. Şöyle ki gelenler nelerle karşılayacaklar? Bir yandan Hrant Dink'in ilham verici yaşam öyküsü de ışık tutarken onun hayatının farklı dönemlerine bir yandan aslında buranın en büyük gücü onun savunduğu insan hakları, barış, adalet, demokrasi, özgürlükler gibi evrensel değerleri Geniş kitlelerle buluşturmak istiyoruz. Hı hı. E, çünkü zamanın ötesinde ve bazı şeyleri Türkiye'de kimse konuşmazken aslında konuşan bir kişiden bahsediyoruz. Söylediği şeyler bugün de halen çok geçerli. Tek meselesi Ermeniler ya da azınlıklar değildi. Türkiye'nin bütün sorunlarıyla çok ilgilendiğini, özellikle Agustin arşivine de baktığımızda ya da Hrantin arşivini araştırdığımızda bunu çok daha iyi görüyoruz. ve Bugün aslında söylediği şeylerin halen çok geçerliliği var. Bu sözleri, bu vizyonu kitlelerde buluşturmak istiyoruz. Hı-hı. Ama e, hafıza mekanlarının aslında en büyük güçlerinden bir tanesi, evet buralar yüzleştiren, geçmişi hatırlatan mekanlar olduğu kadar geleceği de tırnak içinde hatırlayan mekanlar. E, ve yaşayan mekanlar. Şöyle ki, buradaki en büyük güç, ...uygulayacağımız ziyaretçi eğitim programları, atölyeler olacak. Hı hı. Ee, burada insanlar kırmızı kordonlar ya da buna dokunmayın, şuna dokunmayın gibi şeylerle asla karşılaşmayacaklar. Bir, yani di-
1: bir müze değil yani.
2: Bir, tabii ki sergilemeler olacak hı hı. ama müze gibi değil. Hı hı. Yani Hranting'in odasını olduğu gibi koruyoruz örnek vermek gerekirse fakat insanlar istediği zaman onun masasında oturup belki bir şeyler okuyabilecekler hı hı. orası bir diyalog ortamına dönüşebilecek, çeşitli sohbetler o odada yapılabilecek ee, birisi gelsin mutfaktan kahvesini alsın, bütün gün gerek istiyorsa arzu ediyorsa Agos Arşiv'ini araştırsın istiyoruz, ee, bir keşfetme bir buluşma, bir üretme mekanı yaratmak istiyoruz aslında, çünkü tam da e, gittiğimiz ve gördüğümüz mekanlarda böyle e, ilham verici örneklerle karşılaştık, evet Anlatımlar olacak ama asla insanların üzülerek demoralize olarak çıkmalarını istemiyoruz. Aksine güçlenerek ben de bir şeyleri değiştirebilirim diyerek çıkmalarını çok önemsiyoruz. Bu gibi mekanlarda yine gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi. Evet biz holokost kamplarına da gittik apartheid rejimiyle. Yüzleşen mücelere, hafıza mekanlarına da gittik. Çok ağır e, yaşanmışlıklar var. Hı hı. E, fakat gördük ki bunlar aynı zamanda birer iyileşme mekanına da dönüşebiliyor. E, kurbanlar için de bir iyileşme sağlıyor. Çünkü bir bakıyoruz ki e, akıl almaz şeyler yaşayan insanlar değişimin, dönüşümün aktörü haline gelmiş. Aslında vakıfta bu yaklaşımın bir sonucu hı hı. çünkü bizde değişimin yaptığımız çalışmalarla projelerle dönüşümün aktörü olmaya talip oluyoruz öyle diyeyim ve etrafımızdaki insanlar da buna talip oluyorlar ve tabii ki adalet talebi yani şöyle ki her 19 Ocakta halen binlerce kişi bu yıl on ikinci yılı. Evet. Ee, hala sebat apartmanın önünde toplanıyorlar ve adalet taleplerini dile getiriyorlar. Vazgeçmeden, sebatla, kararlılıkla ve e, bu mekan aslında o talebi dillendirecek bir e, yer de sunacak.
1: Peki. Ee, Nisan dediğiniz belli bir tarih var mı Nisan'da?
2: Yani hedefimiz 23.5 Nisan'da açmak.
1: Evet. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum programımıza biz, katıldığınız biz için. çok ee... teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyoruz. Umarım açıldığında biz de evet, ziyaretçi imkanı herkesi. buluruz. Umarım
2: kıymetli bir buluşma noktası yaratırız. Herkesinden, Peki. her yaş grubundan, insan için.
1: Çok teşekkür ediyorum. Granting Hafıza Mekanı Koordinatörü Nayat Karaköse ile konuştuk. Kendisi açılacak mekanla ilgili bizleri bilgilendirdi. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi günler.
1: Evet Rantling öldürleri 12 yıl oldu. Dava süreci 12 yıldır sürüyor. Önümüzdeki aylarda da Rantling hafıza merkezinin açılacağını bu vesileyle duyurmak istedik. Rantling'in en azından görüşleri ne yapmak istediği hedeflerini belki hafıza merkezinde herkes paylaşma olanağı bulacak. Ben Mete Çubukcu editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız da bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.